0: Bienvenue dans Partage et vous Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer, épisode 4. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude, sujet que j'adore. Je vais commencer par déjà euh, moi, vous parler euh, de ma solitude et euh, comment en fait euh, c'est un sentiment qui est lié à ma, à ma petite enfance. J'ai beaucoup fait de recherches là-dessus pour euh, savoir comment expliquer le décalage entre la réalité et le sentiment de solitude que je pouvais avoir. Donc, le sentiment de solitude, ça se définit par deux symptômes. Il y a un symptôme d'insécurité et une incapacité à faire appel aux autres. Donc quand on est en difficulté, on a le sentiment qu'on ne va pas pouvoir faire face et que si on demande de l'aide aux autres, eh ben, on va déranger. D'où un sentiment d'impuissance et de solitude qui s'auto-alimente. Ce sont des sentiments parfois infondés. Souvent, le sentiment de solitude s'appuie sur un épisode ou une expérience de la petite enfance euh, durant laquelle en fait on ne s'est pas senti euh, rassuré ou on s'est senti en situation de danger, euh, désarroi. Donc nos parents euh, n'ont pas répondu à notre besoin d'être euh, rassuré Et euh, ce sentiment d'insécurité euh, existentielle et parfois euh, une insatisfaction euh, relationnelle, ça peut affecter vraiment euh, la vie d'adulte et ça a été le cas euh, pour moi. Je me suis, depuis euh, le plus lointain souvenir que j'ai, euh, même d'enfant, j'ai toujours adoré être seule. Euh, tous les moments de bonheur euh, étaient euh, Voilà, je, je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais enfant, j'adorais passer des heures dans les champs, euh, dans les jardins, à, à m'occuper des fleurs, à aller réculter les fruits et légumes à la ferme de mes grands-parents. Je passais des heures à faire des promenades en vélo. Euh, plus après plus grande je passais des heures dans ma chambre à écouter de la musique, à lire euh, voilà. moi c'est vrai que elle m'accompagne depuis toujours cette solitude et euh, je la vis plutôt très bien, je la recherche même elle est nécessaire pour moi bien sûr euh, je suis consciente que voilà, on n'a pas tous la même aptitude à bien vivre la solitude alors qu'est-ce que la solitude euh, la solitude c'est un état ponctuel ou durable plus ou moins choisie ou subie euh, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Donc vous aurez compris, la solitude elle est très différente selon qu'on qu l'ait choisie ou qu'on la subisse. Donc on peut euh, temporairement choisir intentionnellement la solitude pour s'éloigner de problèmes, pour avoir le temps de développer une activité euh, créative, euh, intellectuelle ou spirituelle, Enfin, peu importe. La solitude est euh, une situation appréciée et voulue dans ce cas-là. En revanche, la situation subie de solitude chronique est intense et intense est très, très douloureuse. Donc, je veux faire une petite note, parce que la solitude est à différencier pour moi de l'isolement social. L'isolement social, ayant travaillé dans le domaine social euh, et d'accompagnement, euh, j'y ai été beaucoup confrontée, notamment avec euh, les personnes âgées et le système des aidants, où euh, il voilà, y a une vraie difficulté là-dessus... Euh, D'ailleurs, ça me vient comme ça, donc je vais vous parler d'elle de, parce que c'est euh, une podcasteuse pardon, que j'ai rencontrée euh, sur l'académie du podcast. Et euh, c'est une femme d'une générosité, euh, d'un recul et d'une aide pour, euh, pour autrui incroyable. Et elle a un superbe podcast qui s'appelle Sweet Papi où justement, euh, voilà, elle a fait... Euh, des entretiens, des interviews avec des gens qui travaillent dans le domaine euh, des personnes âgées, des aidants et elles cherchent vraiment à, voilà, à changer la vision euh, des gens, de l'état, le fonctionnement en fait concernant euh, les personnes euh, âgées euh, en difficulté, euh, les aidants parce que euh, quand on est aidant, on se retrouve dans une vraie situation d'isolement social et de solitude parfois. Et euh, donc l'isolement social, en fait, ça désigne un manque d'interaction sociale, C'est en, en raison de différents facteurs, hein, ça peut être euh, social, psychologique ou physique, c'est une cause importante de mortalité et une source de souffrance analogue aux souffrances physiques, donc l'isolement social, euh, c'est pas un, un événement prévisible, hein, ça peut survenir à n'importe quel moment dans la vie, ça crée un fort sentiment de solitude chez la personne, et euh, c'est le... Enfin, ça se définit comme le fait d'avoir peu de contacts ou des contacts de faible qualité avec les autres. Donc, vous l'aurez compris, la solitude, c'est donc une, consé une conséquence pardon, de l'isolement social. Alors, quelles sont les grandes causes de la solitude Ce n'est pas, pas une liste exhaustive, mais de manière générale, moi, je l'ai pu le constater dans mes emplois ou en lisant différentes lectures. Les grandes causes, c'est souvent la monoparentalité, la vieillesse, le handicap, le chômage, les bas revenus la situation socio-professionnelle, le manque d'autonomie. Voilà. Donc les personnes plus touchées, forcément, vous l'aurez compris, c'est les, les jeunes adultes, les femmes, les chômeurs, les citadins, les personnes âgées, les personnes qui vivent seules, qui ont un faible revenu ou peu de diplômes. Pour beaucoup, la, la solitude, elle est exclusivement négative. Donc certes, quand on se dit seul, c'est souvent l'expression d'un manque, euh, d'une douleur intime. On a par exemple l'impression d'être abandonné face à une expérience difficile euh, ou s'occuper euh, d'un proche dépendant, comme j'ai pu euh, l'évoquer juste avant. Mais on réalise aussi des activités variées tout seul, sans que ça soit forcément associé à un sentiment négatif. Se promener, préparer le dîner, se détendre sur le canapé, euh, réfléchir aux impressions de la journée, lire un bon livre. Fin... En fait, on ne s'en rend pas compte, mais bon nombre d'entre nous, eh ben, on a des moments de solitude qu'on trouve infiniment précieux. Donc qu'est-ce que c'est, pour moi, les clés d'une bonne solitude ben, C'est de voir la solitude en tant que liberté par rapport à des contraintes, ou en tant que liberté de s'engager dans, en dans des activités souhaitées. On peut enfin se laisser aller, c'est profondément apaisant, sauf si on bascule dans un sentiment d'isolement désagréable. C'est toujours à craindre, hein. même si on a la consciemment désiré, se retrouver seul pour se reposer, ça peut être parfois euh, difficile euh, à vivre par la suite. Euh, bon, En tout cas, si on est immunisé contre ce risque, si, si on vit également la solitude comme la liberté d'eux, c'est-à-dire euh, en façonnant le temps passé avec soi-même d'une manière qui nous profite réellement. La solitude devient alors une porte ouverte sur la créativité, la connaissance de soi ou la spiritualité. Et c'est un peu ce que je veux vous faire comprendre dans la réalisation de ce podcast, de tout ce que je vous partage, de la nécessité, pardon, la nécessité de l'introspection. C'est qu'en fait, tout ça se fait en solitude, avec soi-même. Et moi, ça m'a permis d'évoluer, de, de, de trouver ce pourquoi j'étais faite, le, le sens que je voulais donner à ma... Enfin, la direction que je voulais donner à ma vie, pardon. Et euh, voilà, je... Pour moi, la solitude, c'est une rencontre avec soi. C'est l'occasion d'un retour sur soi. Ou, éventuellement, sous forme de rêverie, hein, mais euh, savoir que le rêve est accessible. On y trouve la paix et le temps nécessaire pour passer en revue euh, nos expériences passées, présentes... On pèse nos pensées, nos émotions, on réfléchit à nos relations avec les autres, sans en attendre une quelconque illumination hein, d'ailleurs. C'est intéressant de s'engager euh, dans cette forme d'introspection. Il y a un philosophe, euh, oh c'est une philosophe, je crois, c'est Anna Arendt. Elle y voit une forme de dualité qui favorise l'indépendance et l'autonomie d'ailleurs je vais il y une petite phrase, c'est, ah, voilà. La solitude implique que, bien que seule, je sois avec quelqu'un, c'est-à-dire moi-même. Elle signifie que je suis deux en un. Je peux me poser des questions et recevoir une réponse. Je trouve ça juste fabuleux, cette phrase. Bon. En tout cas, là, moi, je pense que la solitude permet une rencontre intime avec soi-même. Euh, ça nous enseigne, en fait, à se suffire et à faire preuve d'indulgence envers nos faiblesses et nos besoins. On pense euh, aussi... Enfin, euh, moi, dans mes moments de solitude, solitude pardon, je pense souvent euh, avec affection à ceux euh, que j'aime, mes amis, euh, ma famille. Et ça, ça m'inspire de la gratitude, quoi. Dans cet, été, euh, cet état euh, de solitude, euh, où je, donc, je suis physiquement seule, j'ai l'impression d'être connectée aux autres et de faire partie d'une communauté. Donc, euh, voilà pourquoi, moi, je veux sortir de cet euh, aspect uniquement... Euh, négatif. Alors, bien sûr, euh, nos proches ils euh, participent à notre bonheur, mais ils nous imposent aussi un travail épuisant communiquer nos opinions, expliquer nos besoins, euh, dissiper les malentendus. La société aussi, parfois, où nous vivons, euh, elle nous rend mal à l'aise, elle nous exclut, elle nous éloigne de nos idéaux. Donc, garantir une coexistence satisfaisante et saine, c'est pas toujours évident. On peut même euh, se sentir seul, même sans isolement social. Hein. Donc euh, indépendamment de la fréquence objective euh, de nos interactions avec les autres, on, a, on peut voilà, euh, se sentir seul sans être seul. Donc, pour combattre la solitude, il ne faut absolument pas multiplier les initiatives pour euh, sortir de l'isolement. Il faut également changer d'état d'esprit et adopter de nouveaux comportements. Et j'en viens donc euh, aux cinq habitudes euh, que moi j'ai euh, pour lutter contre euh, la solitude. Donc déjà, je m'interroge sur mes besoins. Donc, euh, il est important de les... faire une sorte de hiérarchie de ses besoins et ses manques. Comme ça, on se trompe pas de priorité. Le sentiment de solitude, euh, est-ce qu'il est lié à la perte des liens sociaux Donc, euh, chômage, déménagement, maladie. Euh, ou bien, est-ce qu'il fait suite à une rupture amoureuse ou familiale voilà, C'est le genre de questions qu'il faut que tu te poses. L'important, c'est d'identifier le besoin ou le manque le plus important et le plus pénible chez toi. Et euh, cette identification, en fait, elle te permettra de mieux cibler ta priorité et donc d'y voir plus clair dans tes attentes. Elle permettra également de ne pas penser à la solitude en bloc. Ça génère un sentiment d'impuissance et ça étouffe les élans pour la mise en œuvre du changement que tu souhaites. La deuxième habitude, c'est de prendre soin de toi. L'isolement et le repli sur soi, nos volontaires, c'est des facteurs de dépression et d'altération de l'estime de soi. Donc euh, quand on s'en exclut, on s'attribue euh, mo moins de valeur personnelle, en fait, on se, euh, on se traite moins bien. Donc il est essentiel pour moi de recommencer à prendre soin de soi physiquement et émotionnellement, avant de renouer avec les autres. Soigner ton apparence physique et émotionnelle. Euh, pratiquer des activités physiques, sportives, euh, artistiques, euh, te remettre à cuisiner. Euh, voilà. En fait, ce qui serait bien, c'est que tu essayes de faire la liste de ce qui pourrait te procurer du bien-être au quotidien. Et surtout, tu privilégies les petits plaisirs. Tu sais ce que tu négliges euh, et que tu, euh, tu caches en disant de toute façon, euh, ce n'est pas ça qui changera ma vie. Prends le temps de lister tes compétences et tes talents aussi, du plus petit au plus important. Et relis-les régulièrement. Tu vas voir que ça va te rebooster ta confiance en toi. Euh, la troisième habitude, c'est de combattre la négativité. Il y a des chercheurs qui ont constaté en fait, que le sentiment de solitude et d'isolement rendait les gens plus négatifs et plus critiques. c'est des dispositions forcément qui ne favorisent pas l'ouverture relationnelle. Donc. Euh, tu commences par identifier les, les moments où euh, tu as des croyances pessimistes ou euh, des jugements trop critiques et quand ça prend le pas sur ta bienveillance et ta confiance dans la vie et dans les autres. Et alors, en fait, pour euh, chacune de ces croyances ou ces constats négatifs, tu te fais l'avocat du diable en t'efforçant de trouver un ou deux arguments qui viennent en fait les contredire. Tu ensuite de pratiquer un un exercice de gratitude à la fin de chaque journée. Tu, vois, tu, te, tu te repasses euh, le film du jour. Euh, essaye, essaye de repérer euh, tous les petits euh, moments qui ont été faciles, agréables euh, ou enrichissants. Tu t'attardes sur chacun d'eux en, en les revivant et puis tu remercies. <rire> tu peux le noter dans un cahier aussi. Moi, c'est ce que je fais. Je note mes gratitudes euh, tous les jours dans un cahier avec mes pensées. Donc tu peux commencer par trois événements positifs. Hein. Moi souvent, j'en trouve cinq à dix, mais tu, voilà, tu Commence doucement, tu verras. Au fil du temps, le regard que tu vas poser sur le monde et les autres sera beaucoup plus bien, bienveillant. Tu auras vraiment plus envie de prendre place dans ce monde. Tu le trouveras moins hostile et tu pourras aller vers les autres beaucoup plus facilement. La quatrième habitude, c'est de se relier. Parce que l'un des pièges de l'isolement et le sentiment de solitude, c'est de négliger les petits, les petits liens du quotidien, j'appelle ça. Donc il faut garder à, à l'esprit euh, qu'une vie relationnelle et sociale, en fait, c'est tissé de mille et un petits euh, petites données différentes, euh, choses différentes. Donc, euh, je ne sais pas, par exemple, tu peux te porter volontaire pour nourrir tous les jours euh, euh, les échanges dans ta journée, par exemple.. Euh, avec tes collègues, les, co enfin, les commerçants que tu fréquentes, tes voisins. Euh, déjeuner avec, euh, avec tes collègues euh, si tu ne le fais pas le midi, rejoindre un groupe d'activités, de marche, de lecture, de méditation, une association de quartier. Peux également, euh, essayer de retrouver des gens sur Internet, euh, des amis de lycée. Euh, où, euh, te... Moi, je sais que la semaine dernière, j'ai envoyé un mail pour être bénévole, en fait, pour aider des personnes âgées et isolées. Donc là, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour voir comment je peux aider. Et ça, c'est vraiment le fait de se relier, ça peut vraiment beaucoup aider. Euh, la cinquième habitude, c'est de prendre soin des autres. Voilà. Donc ça fait le lien avec mon acte de la semaine dernière. Et oui, parce que se sentir utile, ça renforce la bonne estime de toi. Et ça change la dynamique relationnelle. C'est également la meilleure manière de sortir de l'isolement affectif et de renouer avec le sentiment d'appartenance à la communauté. Donc au lieu de te demander pourquoi je ne reçois rien de personne, pourquoi ne pas inverser la question en te demandant comment tu pourrais aider et soutenir les autres Donc, Quelques pistes possibles, garder les enfants de vos voisins, proposer vos services à des personnes âgées dans votre quartier, faire du bénévolat le week-end, si tu aimes les animaux, t'investir dans un refuge animalier, Enfin voilà. il y a plein 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 de choses. Plein de solutions pour prendre soin des autres. Il euh, y a une petite chose en bonus que, qui est une difficulté chez moi, mais que, qui est ô combien importante. C'est de bien dormir. Ça peut paraître curieux, hein, sans lien euh, utile direct avec la solitude, mais en fait, ce n'est pas le cas. <rire> On peut constater que le manque de sommeil, ou un sommeil de mauvaise qualité, ça a un effet désocialisant. Euh, bah, non seulement les mauvaises nuits, ça impacte euh, négativement euh, ton humeur et tes émotions, donc du coup, ça dissuade les autres de nouer des contacts avec toi, mais la fatigue et, et l'irascibilité, j'ai du mal avec ce mot, hein, euh, que ça génère, ça pousse au repli sur soi. Donc, il euh, faut veiller à optimiser les conditions de ton sommeil. Euh, moi, je sais que voilà, je pratique des exercices de respiration, de relaxation avant le coucher... Euh, je mange beaucoup plus légèrement euh, le soir euh, je marche, je fais ma marche une à deux heures euh, tous les soirs euh, après avoir mangé voilà pour euh, l'essentiel euh, me concernant bon, j'espère que cet épisode consacré à la solitude euh, voilà, t'aura apporté des, des clés, une autre vision euh, de ce sentiment de solitude que tu vois plus ça euh, que comme un Sentiment négatif, mais vraiment comme euh, une possibilité, voilà, de une vraie rencontre avec toi-même. C'est vraiment mon espoir. Et euh, le fait de mieux la vivre va t'ouvrir aux autres. C'est incroyable d'ailleurs. Euh, on ne s'en rend pas compte sur le moment, mais <rire> une bonne solitude choisie, c'est vraiment euh, bénéfique. Je voulais revenir rapidement euh, sur euh, le podcast euh, que j'ai évoqué plus tôt, euh, Dan Margalin, Sweet Papi. Je pense qu'il est venu naturellement dans cet épisode parce que actuellement, euh, avec mon compagnon et sa famille, on vit une difficulté avec euh, une personne euh, dépendante, une grosse perte d'autonomie et... Euh, son compagnon qui a des difficultés aussi, plutôt euh, santé mentale. Et euh, on est confronté à différents interlocuteurs, des informations différentes. On est un peu perdu, euh, voilà, pour ce qui concerne les établissements de santé, euh, les papiers, etc. Et donc, euh, ce podcast euh, Dan, euh, c'est un podcast avec des informations utiles, du soutien, des témoignages... C'est une mine d'or d'informations et de choses pratiques. Donc si toi aussi, euh, tout simplement, tu, sou tu souffres de dépendance ou euh, tu as une personne de ta famille, tu es aidante, ou qui est en per la personne est en perte d'autonomie, enfin, voilà, ça peut vraiment être un, un super outil pour toi. Ouais, si vous voulez vraiment euh, partager ça, parce que c'est une femme incroyable... Tellement généreuse. Enfin, moi, les, les échanges que j'ai pu avoir avec elle, euh, c'est d'une richesse. Pourtant, c'était pas long, mais très, très, très riche. Et euh, elle est toujours là pour euh, nous venir en aide. Enfin, j'ai rarement vu des, des personnes aussi euh, tournées vers l'humain dans ma vie. Et, elle est juste exceptionnelle. Enfin, voilà. Et enfin, euh, l'épisode de la semaine prochaine. Donc, déjà le cinquième épisode. Hein. Ça passe incroyable il sera consacré euh, à quelque chose que j'ai caché pendant très 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 longtemps qui a été une vraie honte pour moi et euh, qui est encore une difficulté aujourd'hui parfois dans euh, les difficultés de la vie ça a tendance à revenir ce sont les troubles alimentaires la boulimie l'hyperphagie euh, les restrictions euh, le yo-yo euh... enfin voilà je vais vous retracer tout mon parcours en fait euh, d'ancienne obèse euh, tout ce que j'ai mis en place ce que j'ai changé ce que j'ai appris pendant euh, ces dernières ces six dernières années où euh, voilà j'ai une grosse perte de poids de 40 kg j'ai réappris à manger et j'ai constaté euh, que j'étais pas seule en fait à, à vivre tout ça. Il fallait que je sorte doucement de la honte et que ça faisait partie de ma mission de vie euh, d'aider d'autres personnes à sortir de cette honte. Et c'est en ça que, c'est pour ça d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je veux devenir coach et aider sur ces problématiques et cette problématique euh, essentielle, car euh, se nourrir c'est essentiel et ça devrait pas être difficile. Voilà. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très bientôt. C'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.